¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya es viernes, nuevamente un viernes y cada vez faltan menos para que llegue el fin de año Y como ya sabemos, es viernes de episodio de Hablemos de Todo, cargado de información y con mucho entusiasmo tenemos aquí nuevamente a nuestro compañero Arturo del Corral ¿Cómo estás amigo? Bien, muchas gracias amigo, ¿tú qué tal? ¿Cómo va este viernesito a gusto? Ya, ya estamos listos sí, ya. para el fin de semanita Sí, ya con, con canciones de Navidad, ya como que se siente el espíritu adornando ya eh, tu casa este de Navidad. Híjole, ya se siente que ya se acabó el año. Siento que ya van a empezar a sonar las regalías ahí de Mariah Carey con sus, <risa> su, su Christmas sus campanitas, eh, sus sí. campanitas de Michael Bublé, de todos ellos que tienen ahí sus, estos de Blake Shelton también. <risa> bueno, ya ahí empiezan las regalías a caer. Chin, chin, ya, chin. ya es hora, amigo, ya es hora. Y se acaba un año, amigo. 2003, yeah. 2023, perdón, se acaba y con esto se acaba una era, una era de un régimen que es el que vamos a hablar el día de hoy, el régimen que vino a sustituir aquel, aquellos dos regímenes uh -huh. eh, que era el, el famoso repeco de pequeño contribuyente y el intermedio que estaba de las personas físicas. Yo fui intermedio en algún punto, ¿eh? Sí, le pagabas al Estado su sí. 5%, ¿eh? <ríe> claro. Me tocó hacer varias declaraciones de los dos y pues vino este nuevo régimen, el famoso RIF o régimen de incorporación fiscal, amigo. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ya que nace en la Diario Oficial de la Federación en, el, en diciembre del 2013, noviembre del 2013, entra en vigor el 2014 y pues ya se acabó este año. Exacto, amigo. Se acaba una era, se acaba un momento glorioso para los que decidieron optar por el, el régimen de incorporación fiscal. Régimen que trajo como fue, fue muy chistoso porque eh, ustedes, ustedes recordarán, pues en ese entonces existía una ley vigente hasta 2013, prácticamente la abrogan, y nace toda una nueva ley que, que fue casi un copy paste, haciendo algunos ajustes particulares, pero era muy similar lo que estaba en la ley anterior. Pero bueno, crean una nueva ley este, que entra en vigor en 2014. Y bueno, que es la que sigue vigente todo, en sus días con sus respectivas reformas que han, han tenido eh, o han ido evolucionando. Pero justamente en esa ley crean un nuevo régimen que es el régimen de incorporación fiscal que como bien lo mencionas, entonces recordarán antes cuando existía el famoso repeco que pagabas una cuota fija que prácticamente te incluía ISR, IVA y EPS, ¿no? Todo ahí tú ibas a pagar y había un porcentaje que se iba al Estado, otro a la Federación, dependiendo en dónde estaba haciendo todas las actividades, etcétera, etcétera. Estaba el régimen de intermedio, tal cual, donde al final una parte eh, de, de, bueno, calculabas el impuesto federal, un 5% de la base prácticamente se iba al Estado y la diferencia se iba a, a federación para que prácticamente ahí genera. Y obviamente sí, el régimen general que conocemos de actividades empresariales y profesionales, que a la fecha sigue existiendo. Pero en ese momento surge este RIF, que no sé si recuerdas que fue bien, bien interesante, porque aparte fue con la obligación de la facturación electrónica. Sí. Cuando todo entra, todo este, este boom electrónico. El CFD. En el, el, CFD. el CFD, exactamente, en el CFD. Ay, bien chiste, tienes razón, porque sí. aparte solicitabas la autorización del certificado de sello para, exacto, el código barrera, este, un número de autorización para un cierto bonche de, de facturas y tenías que mandar tu, el pack de las facturaciones en los primeros cinco días, una vez terminado prácticamente la facturación del periodo del mes. Y ahora, pues, después evoluciona el CFDI, que ya la autoridad lo tiene de manera automática, lo tiene en su bolsillo, porque la otra era un tema de eh, elaboración por medios propios sí, el comprobante claro. fiscal, y de ahí, pues, uno se lo compartía a la autoridad con el número de autorización que te daban justamente con ese polio 
que te daban en su, en su entonces. Mira, no me acordaba de eso. Me tocó solicitar dos autorizaciones sí. y bien curioso porque llegaba el CBB, ya uh -huh. era un CBB, uh -huh. y se lo tenías que estampar literal. Uh -huh. y, y pues era el mismo prácticamente. Sí. Y sí, tú tenías tus propios programas de elaboración, cargabas los folios y, y listo. Exacto. Eran otros tiempos, amigo. Qué, ¿Qué tiempos aquellos. aquellos? <risa> ah, qué <risa> cosas. Sí. Exacto. Y, y bueno, no sé, o sea, al final es... Y, y bueno, y más bien la idea que quería llegar es que fue un tema porque en su momento creo que los conflictos que sucedió con el régimen de incorporación fiscal fue esa obligación al pequeño changarrito a obligarle a tener equipo de cómputo e internet, porque eso fue la conversación sí. de aquel entonces, ¿te acuerdas? O sea, de, de tener un changarrito con su computadora y el internet de manera forzada para poder hacer sus comprobantes fiscales digitales, porque ya era una obligación que te decía prácticamente el tema del RIF, hacer eh, tu, tu facturación electrónica conforme al código fiscal, 2929 del código fiscal, y pues estaba ese tema de decir, no, es como quitas el régimen anterior, será mucho más sencillo, mucho más fácil, la gente pegaba, pagaba y se acababa, y aquí lo estás obligando a llenar toda una contabilidad, a tener todo un control, a tener facturación electrónica, en fin, muy cosas. ¿no? Sí, sobre todo porque vino un cúmulo de, de muchas eh, variantes, un amigo, la facturación global. Cuando decían, puedes hacer tu facturación global, y si es global, no te obligaban a desglosar el IVA. Exacto. Y fue algo muy controversial porque dices, oye, todas las ventas al público en general, incluso la, la reforma o la ley en ese momento decía, por toda la facturación al público en general, dependiendo la actividad, pagabas no el 16% de uh -huh. IVA, sino un 8%, regularmente era el más general un 8%. Uh -huh. Pero lo curioso, porque muchas personas o muchos contribuyentes me tocó, es que quiero facturar al público en general y, y obviamente con el 8%. Uh -huh. Lo curioso era que ese porcentaje que facturabas al público en general no lo podías acreditar del IVA de tus gastos. Correcto. Entonces eh, pasaba lo mismo que la proporción del quinto A y quinto B del IVA, uh -huh, uh -huh. donde no puedes acreditar por ese tipo de actividades. Entonces, pues, al final de cuentas, ibas a terminar pagando IVA por las facturas al, al público, que, o perdón, o a las facturas a los emisores que sí, a los receptores que sí solicitaban facturación. Entonces... Ahí también vino un, eh, pues sí, la, la gente no sabía qué hacer y se iba con la finta como con el del reciclo. Es decir, al público en general no desglosabas el IVA y ojo, porque si sí lo desglosabas, ya no entraba en el eh, beneficio del 8%. Exacto, exacto. Sí, entonces, con eso vinieron también más cosas. Eh, en el RIF, uno de los beneficios importantes era que el límite de erogaciones pagadas en efectivo incrementaba de 2,000 hasta 5 mil pesos. Y algo muy importante que era que el combustible también lo podías pagar en efectivo. Sí, correcto. Una de las cosas que sí apoyaron al pequeño contribuyente, decir, oye, este brinco de repeco y de intermedio al RIF era lo que iba, eh, o de los eh, principales beneficios que iba a funcionar, con la peculiaridad de que solo podías estar 10 años en esta Exacto. Y no hay plazo que no se cumpla, plazo que no llegue ni plazo que no se cumpla. Fecha que no se llegue. Ah, eso, no eso. Disculparán ustedes que mis dichos y refranes nomás no dan. Pero justo, y ya estamos por llegar al 2024, y ese es el fin de una era, porque realmente era un... O sea, el proyecto con ese régimen fiscal es eh, que fuera un régimen transitorio, ¿no? De migrar a un régimen general, que en su momento es, es el que estaba, o, o está todavía, pero esa era la idea, es de, te voy a dar 10 años de gracia para tener ciertos beneficios y estímulos fiscales y facilidades administrativas para el pago de contribuciones para que te vuelvas un gran empresario. 
¿no? Porque ese era como un, sí. un, un tema la lógica, ¿no? O sea, al final es decir, sí. oye, por el primer año, porque ustedes recordarán, dentro de los beneficios económicos que había dentro de este régimen es que iba, por el tema de ISR, ibas a tener un des, una reducción del pago del impuesto desde un 100% en el primer año hasta, y cada, con cada año que pasaba dentro de tu régimen, iba a ir disminuyendo un 10% hasta llegar prácticamente a un 0%. Y entonces dices, pues con permiso, la patadita de bienvenido al mundo empresarial y al régimen general de, de actividad empresarial y profesionales, si así lo decidías. ¿no? Sí, entonces esa era la intención, por eso incorporación fiscal, porque de alguna manera te daban, uh -huh. oye, vente. Inclusive el régimen de incorporación fiscal, otra de las facilidades que mostraba era que las deducciones las llamaban erogaciones uh -huh. y eran erogaciones todas, uh -huh, no como persona física que dice para las deducciones de inversión te vas al título 2 a porcentajes máximos autorizados o la depreciación que conocemos. En el RIF no, en el RIF decía todas las erogaciones eran deducibles y lógicamente te ponías los requisitos. Al no cortar con inversiones que decían oye pues vamos a invertir, vamos a comprar un vehículo, un este computadora, cualquier maquinaria y lo deducías al 100% en el momento que lo comprabas y lo pagabas. Exacto. Sí tenías, eh, sí tenías esa peculiaridad que era eh, erogado o, o, perdón, comprado y pagado, efectivamente. Entonces, si comprabas y pagabas tu activo, pues prácticamente lo deducías. O sea, al 100% en el bimestre, porque otra de las particularidades de este régimen era que las declaraciones se, presaba, se presentaban por bimestre. Cada dos meses eh, presentabas esta declaración. Entonces, también pues no tenían que correr, amigo, que oye, ya es 30, que ya es el cierre del mes, ¿qué vamos a hacer? Tenemos mucho ingreso, van a depositar. Tenías incluso en ese bimestre, teníamos todavía hasta el próximo mes, para fiscalmente organizar eh, mi declaración o ver cómo impactaría en menor cantidad. Y pues también dabas ese respiro al propio contribuyente, porque también el repeco lo presentaba bimestral. Sí. Entonces no quisieron de, de tajo decir, vente, vente el mensual, y ya, sino que si fue esa transición que para muchos contribuyentes sí, sí tuvo ese beneficio, pero uno de las limitantes era su monto de ingresos anuales. Sí, correcto. Que solamente podías tributar en ese régimen siempre y cuando no rebasaras de 2 millones de pesos al año. Uh -huh. Si lo rebasabas, lógicamente, ya no podías regresar. Exacto. Y de ahí justamente una de las cosas, y bueno, y de, a ver, y este régimen te tuvo como diferentes parches, diferentes cuestiones, diferentes movimientos, es este porque efectivamente tenías ciertas facilidades. Dentro de esas facilidades recordemos que era el tema de la cuenta electrónica a través de mis cuentas, que era un dolor de cabeza porque tú recordarás, no sé si recuerdas que lo que decía la autoridad es decir, tú no tienes que registrar en mis cuentas, de, solamente vas a registrar en mis cuentas de aquello de lo que no tengas factura, ¿no? Y se supone que lo que tú facturas o te facturaban, automáticamente iba a aparecer la información en mis cuentas, cosa que nunca apareció. A mí me tocó un par de veces entrar al aplicativo y sí aparecía el desglose de todas las facturas no, ¿eh? que marcabas con, o sea, marcabas la casilla y esa factura es la que voy a considerar y te hacía el cálculo en automático. Pero solamente fueron, no recuerdo si 15 días, porque luego volví a entrar y ya no estaba. Es que, pero es que justo lo que te decían era, no te preocupes, porque al final el sistema automáticamente va a jalar la información de aquellas facturas que tú emitiste y aquellas facturas que tú recibiste. Y todo lo demás que no tiene facturas, pero que se te, tu día a día, pues lo, 
contabilizas en la aplicación de mis cuentas y ya, y solito prácticamente se va a calcular los impuestos cuando llegues a aplicar, cosa que nunca me pasó. A mí personalmente nunca me pasó de los, de los algunos RIFs que llegué a, a, a validar, todo era muy manual en este asunto. Pero dentro de estos beneficios era esos dos millones de pesos de ingresos. También te, había una facilidad para que aquellos que de cierta manera se mantuvieran con ingresos no superiores a 400 mil pesos, si no me equivoco, de forma anual, eh, prácticamente a perpetuidad iban a tener este beneficio de, del, del descuento, de la reducción de ISR y del tema del IVA también, ¿no? Ahí esa, porque no pagabas. No pagabas prácticamente nada, ¿no? Entonces era un super beneficio. En este sentido, y después fueron como haciendo algunos ajustes. Recordemos que el tema del RIF era un pago definitivo de impuestos cuando nace así, porque así nació, y de forma bimestral. ¿Y qué quiere decir definitivo? Que incluso para el tema no había obligación de presentar declaración anual, derivado que todos los pagos bimestrales que se hacían por este régimen eran completamente definitivos. Es decir, ya lo pagado y lo caído, caído. Y entonces ya era para las arcas de la autoridad, no había manera ni Dios Padre para decir que te lo iban a devolver, provisionar, regresar, por lo que tú quisieras y mandaras por otro tipo de régimen. Aquí prácticamente era definitivo. Y después crean el tema del coeficiente. Uy, sí, fue muy, muy este, un boom porque dijeron, ¿cómo persona física? Con Exacto. Entonces tenías o podías calcular un coeficiente de utilidad. Ojo, ingresos y de erogaciones no cambiaba. Pero la manera de determinar el ISR era en base a este Exacto. Sí fue muy... Eh, personas que sí lo utilizaban, pero había otros que decían, pero por, no, me, no me funciona porque era de manera eh, muy fluctuante la parte de los egresos. Entonces, en algunos bimestres sí podías tener un mayor beneficio y si utilizabas el coeficiente, te limitaba a utilizar esa misma utilidad. Otro de los puntos, como tú bien lo mencionaste, al no presentar esta declaración anual, lo que sí dejaba de lado eran las deducciones personales. Correcto. Que ahí, al no presentar una declaración anual, si tú tenías gastos de dentista, hospitalarios, créditos hipotecarios, eh, no había cómo poder acreditarlos y como pues, no eran derogaciones eh, indispensables para la actividad que estabas desarrollando, pues te las dejaban de lado. Exacto. Otra de las cosas que también recuerdo mucho, mi estimado Arturo, era el tema o la disyuntiva en cuanto a las retenciones mm. porque RIF, sí, si bien son personas físicas, pero no marcaba en un inicio el tema de retener por prestación de servicios, enajenación de eh, bueno, sí, enajenación de bienes que no entraba pero en el arrendamiento, porque también entraba en el RIF, entonces no marcaba esta parte de hacer retenciones, incluso en el aplicativo no venía un campo donde tú podías poner lo que te habían retenido. Correcto. Y al momento de elaborar la factura, la persona moral decía, oye, pero ¿y la retención? Pero pues es que no viene la retención en, en RIF. Sí lo marcaba en el 90, bueno, en aquel tiempo era el 80 y tantos, que donde empezaba persona física. Uh -huh. eh, persona moral, eh, requisitos que en materia de retenciones lo tenías que hacer para hacerlo deducible. Entonces venía esta eh, controversia de, oye, si te retengo, no te retengo, si te lo retuve, pero yo persona física, ¿cómo lo acredito? Porque no hay un lugar donde yo pueda acreditar ese Correcto. impuesto retenido. Entonces fue otra de las cuestiones que creo que quedó ahí. No se Al final de cuentas, en los últimos años el aplicativo ya incorporó el ICR retenido, el IVA retenido, porque al final de cuentas la autoridad dijo, pues si sí, eres persona física y si nos vamos a la ley del IVA en cuanto a las tres actividades, pues sí tiene que haber la obligación de retener. Correcto. Y sobre todo porque cuando nace, cuando nace justamente el tema del RIF, una de las cosas que te decían en ese entonces, era que podía, para cualquier acto comercial, 
podrías encajar en este régimen. Pero si era un tema de servicios profesionales, ya no, ya no entraba, ¿no? Ya te tenías que ir por el régimen general. Recordemos que la ley impuesto sobre la renta y la ley del IVA hacen una distinción dis distinta de este tipo de servicios. La ley impuesto sobre la renta habla acerca de los servicios profesionales independientes. Quiere decir que al final para poder ejercer necesitas de un título profesional para ello. Y eso es donde emana la retención del impuesto a, a sobre la renta. Este famoso 10% de retención, o en el caso hoy de reciclo, del 1.25. Bueno, ahí es para todo para ello. Pero en la ley el IVA no habla de servicios profesionales. Habla de servicios personales independientes, cosa muy distinta. Y es donde luego causaba la confusión, ¿no? Porque una cosa es que tú ejerzas con tu profesión, con tu título profesional para hacer ciertos actos, como los contadores, abogados, médicos, etcétera, 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 psicólogos, etcétera. Pero el otro es porque si final es, oye, yo le doy mantenimiento a un equipo, a un equipo de, no sé, de cómputo y yo soy el que ofrece el servicio, pues no necesita, no necesariamente necesito un título profesional para hacerlo, pero sí estoy dando un servicio personal independiente. Y entonces ahí es cuando dicen, puede no tener una retención de ISR, pero sí de IVA, porque son cuestiones muy distintas claro. en ese asunto, ¿no? Entonces... Fue como ciertas cuestiones que fueron surgiendo, que, que, si te, que si te permitía el tema del RIF, que no, cómo fueron parchando, qué fue lo que fue sucediendo, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de cuestiones. Y pues llegamos prácticamente a ese fin de esa era, ojo, de los primeros que optaron, porque todavía hay una, o sea, hay una transición, de, si bien es un tema de 10 años, pues aquellos que se acogieron desde el 2014, porque de forma automática, los que eran repecos, en ese entonces fueron eh, movidos a régimen de incorporación fiscal e incluso algunos, porque no todos, del régimen intermedio fueron movidos a, a, a RIF. Porque, y digo que algunos, porque a mí personalmente que yo estaba en régimen intermedio, me movieron automáticamente a régimen de actividades empresariales y profesionales. No me movieron a RIF. Entonces ahí uno tenía que hacer, levantar la mano y hacer el reverso para decir, no, yo quiero estar en el RIF, ¿no? Sí, incluso en el 2021, si mal no recuerdo, que fue cuando se deroga esta fracción de, de la ley del impuesto sobre la renta en la cual ya no existe, en transitorios y en resolución miscelánea sí nos daba esa opción de los que se incluso era hasta septiembre o hasta el primero de octubre, no, hasta el 30 de septiembre, creo, 31 de octubre. Septiembre para que se hayan inscrito. 30 de septiembre. Uh -huh. Si lograbas eh, inscribirte el 30 de septiembre en RIF, podías todavía sí. tener otros 10 años, incluso si hablamos del 2021, pues hasta el 2030 tienen esta facilidad. Los que no, los que se inscribieron a partir del primero de octubre, incluso que todavía estaba el RIF, lo siento, Margarito, pero en el primero de enero del 2020. Pero era 2020, ¿no? 2020. Porque en 2021, sí, en 2021 tenías la... que presentar el, el escrito de decir, quiero continuar Exacto. siendo RIF. Incluso si no, presentar la actualización de actividades Exacto. y te marcaba la casilla de quiero seguir estando en RIF. Exacto. Mucho se dio también de que la autoridad con estos cambios, mm. la informática presentabas el caso de aclaración los que presentaron el primero de enero que presentaron ese caso y el 3, no, el 7 de enero más o menos, que fue cuando corrió nuevamente el robotcito a todos los volvió a votar entonces entrabas, eh, verificabas tu constancia de situación fiscal y oh sorpresa ya estabas en el, en el reciclo y dices, oye, pero yo aquí está mi inclu, mi, incluso mi acuse de, de actividades o de actualización de actividades y yo me quedé en RIF tenías que volver a entrar fue un show porque a algunos ya no les marcaba la opción y sí tenías que enviar el caso de aclaración forzosamente. Sí, correctamente. Algunos sí les volvía a aparecer esta casillita de quiero quedarme en RIF, se presentaba. Eh, entonces sí fue, fue un, un tema muy controversial porque 
ahí nació la, la, pues la necesidad de estar revisando constantemente tu constancia de situación fiscal o tu situación fiscal, porque posterior a eso se daba a la autoridad eh, cuando corría estos programas informáticos a brincarte, incluso cuando a las personas físicas, cuando nace el reciclo, que estaban en actividades primarias, entonces de inmediato las brincó al reciclo, sin, Correcto. sin decir ningún otro lado, no los permitió incluso, o no los eh, no les permitía incorporarse al régimen de persona física con actividad empresarial, y los brincaba al, al reciclo inmediatamente. Entonces, ahí fue donde termina eh, de alguna manera la posibilidad de inscribirte al RIF. Ya no podías a partir de octubre del 2020, pero los que sí lograron inscribirse siguen teniendo los mismos beneficios que tienen al momento de su inscripción antes de o hasta la fecha del 30 de septiembre. Entonces, beneficios muy importantes porque además, no sé si recuerdas, amigo, la facilidad de la nómina, que incluso ah, si claro. contratabas con el salario mínimo, uh -huh. esta persona que ibas a contratar no había estado contratada, no recuerdo si eran tres años. Sí, creo o un que sí. año. No recuerdo, la verdad. En otra, en otra, prácticamente eran nuevos empleos. Te permitía a ti bajar el 50% de las nuevos cuotas. Nuevos empleos, sí, tienes razón. Eh, te permitía bajar el 50% de tus cuotas patronales y de las cuotas obreras también mm. le descontabas el 50%. Lo que sí recuerdo era que decía que tenías que timbrar el recibo o, o el, el comprobante fiscal en el apartado de mis cuentas. Exacto. Tenías que entrar a mis cuentas, timbrado de nómina, y ahí tenías que hacer el timbrado. Si no, se supone que no te contemplaba esa reducción. Y también ahí vino una controversia porque decía, oye, sí le voy a retener menos, pero ¿cómo lo entero en el SUA? El sí, SUA claro. pues es un, eh, un claro. sistema aparte totalmente, el IMSS era un, un, un este, punto aparte, pero decía, ¿cómo, ¿cómo hago esa reducción en mi pago de IMSS? Sí. Entonces, Sí, eso era una facilidad, eh, ciertamente solo aplicaba para nuevos empleos. ¿Qué uh -huh. pasa cuando ya venía una persona de otro empleo? No que fuera el mínimo, pues tenías que retenerle, dijo, en el mínimo, aclarando y entre comillas, cuando una persona, sea del régimen que sea, lo da de alta con el salario mínimo que marca la ley, ahí sí, la persona que recibe esta remuneración no le puede ni descontar la parte del IMSS ni la parte del impuesto de la renta. Correcto. Siempre y cuando solo gane el mínimo. Entonces, eso es lo que aplicaba también en, en, en RIF, perdón, y también en otra facilidad. Entonces, muchos contribuyentes sí lo aprovecharon, pero yo sí me quedé con esa, eh, esa duda porque no me tocó de cómo hacías el, el entero de las contribuciones obrero patronales si el SUA no te permitía hacer esta, este, este, esta disminución. Tienes que ir directamente a la subdelegación, pero es un dolor de cabeza, como, como nunca sucede con el Seguro Social, la verdad. Pero, pero justo, o sea, y, y a ver, cuando, cuando sucede todo esto, ¿no? Y cuando sale eh, justamente ahora que reforman para 2021 todo este tipo de situaciones y crean el reciclo, ¿no? El nuevo régimen simplificado de confianza como con platillos y bombones, como un tema de tiene una tasa muy atractiva para efectos de ISR, no, que, no queda más que, que, queda muy claro ese asunto, pero justamente cuando sucede todo esto, muchos de los contribuyentes levantaban la mano y preguntaban si les convenía o no ese asunto. Y, y, y una de las cosas que comentábamos mucho era, pues es que no es una receta de cocina, desde el punto de vista eh, de eficiencia tributaria para cada uno de los contribuyentes, no necesariamente era un una receta genérica que pudiera aplicar a todos, porque cada una en su estructura económica 
cada contribuyente podría convenir o no moverse prácticamente a un reciclo o quedarse en el régimen de corporación fiscal. ¿Por qué? Porque sabemos que el reciclo, si bien la tasa es atractiva, pudiera resultar que al final terminas pagando más a pesar de ese reciclo que si te metes a la incorporación fiscal por varios factores, por el tema de la reducción, por el tema de las deducciones, que te, las erogaciones que podrías justamente estar metiendo para el tema de, las, de, 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 de tu base gravable para el tema del pago del impuesto, en fin, el tema mismo del IVA, eh, incluso hasta mayor control, porque al final ahí si quieras o no te obligaba a tener un control eh, pues administrativo más eficiente que el mismo reciclo, porque cuando estás en el reciclo, como que muchos dicen, ah, pues ya no pago más que mi ICR y se acabó y ya no pido facturas, ya no hago nada, no sé, etcétera, 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 lo cual pues ya sabíamos platicado en otros episodios, lo cual pues es, no es así de sencillo. Pero justo era un tema de decir, pues no, no es una receta de cocina, ¿no? No te aplica igual a todos. Entonces, por eso hay esas cuestiones que algunos brincaron a reciclo, otros se mantuvieron en el régimen de incorporación fiscal. En 2024 em empieza prácticamente la desaparición de los primeros contribuyentes que optaron por estar tributando este régimen. Y bueno, seg seguramente hay todavía algunos años más, a menos que algo cambie. ¿no? Este, en alguna reforma estructural, fiscal, que puedan hacer una modificación completa a ello, pero de entrada, mientras las cosas se mantengan como vemos que se están manteniendo, bueno, pues todavía algunos años que van a poder mantener en el reciclo. La siguiente pregunta, amigo, sería es, ¿qué sigue para ellos? O sea, ¿qué sucede para ellos? Sí, de entrada, pues sí tienen que emigrar. En un inicio, la exposición de motivos sí lo decía. Una vez que terminas el RIF, tienes que brincar al régimen general. O sea, te lo ponía porque era el único que había. Exacto. Hoy en día existen dos, el régimen general o el reciclo. Y el reciclo sabemos que tiene un poco más de límite que el RIF. De 2 millones pasa 3.5. Entonces, no hay un transitorio que, que mencionaba eh, a qué régimen, ojo, en el reciclo, a qué régimen o de qué régimen podías brincar. Pero lo que sí, una vez que abandonabas RIF, tenías que brincar al, al régimen general. Entonces... ¿Qué va a pasar con esos contribuyentes? Y decir, oye, pues no rebaso 3.5 millones, me conviene el reciclo, pero la autoridad sí lo va a determinar así. Pues en principio, derivado que desde mi punto de vista que no hay una norma expresa que lo esté prohibiendo, en principio una persona que ya, ya tiene que salir justamente del régimen de corporación fiscal, pues ya tiene que decidir qué hacer con el rumbo de su vida, ¿no? Mirarse al espejo y decir, ¿en dónde estoy parado? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy yo? ¿Y qué quiero de mí, no? Y entonces de ahí pues, prácticamente decidir si se va al régimen de simplificado de confianza o al régimen general, es decir, al régimen de actividades empresariales y profesionales, y pues decidir qué, qué le conviene de cierta forma para su estructura económica, para el tema de su eficiencia, su eficiencia tributaria, bajo ese sentido, pero pareciera que tendría que eh, optar por ese sentido. Entonces prácticamente a partir de 2024 podrían nacer nuevos reciclos, podrían nacer nuevas actividades empresariales o profesionales por aquellos que ya dejan prácticamente el RIF, Recordemos que de cierta manera no puedes tributar en dos regímenes distintos de una misma actividad en un ejercicio fiscal. Lo mismo pasa con el tema de reciclo, que cuando superas el umbral o algo sucede, pues de cierta manera te dice, oye, justo que hay, hay un tema, porque la ley te dice que una vez que tú superas, por ejemplo, el umbral de los 3.5 millones de pesos, a partir del mes siguiente o a partir del siguiente periodo empiezas a tributar con el nuevo, con el nuevo régimen. Pero en ley nunca te dice ni te refiere a ninguna regla de carácter general para decir cómo lo debo de hacer, sino que existe una regla independiente que te dice qué hacer. O sea, te dice, oye, a ver, pues una vez que superas el umbral con base al artículo tal, tal, etcétera, etcétera, y superas el umbral, entonces a partir de ese momento tendrás que recalcular 
de a partir del momento del inicio del ejercicio hasta el periodo que hayas tributado en su momento como reciclo, recalcular todo ese tipo de cuestiones como régimen de actividad empresarial y pagar el impuesto correspondiente con sus debidos recargos de actualización, en lo cual es una jaladota. Sí, sí, sí. Pero pues, porque al final les dices, oye, con recargo de actualización, cabrón, pues sí, yo qué iba a saber, ¿no? O sea, ciertamente sí te permite acreditar lo que ya pagaste. Sí, claro. Pero oye, pues, el accesorio lo voy a terminar pagando. Exacto. Entonces, sí es una, una cuestión muy fuerte, porque ahí sí tienes que cuidar no superar los 3.5 millones. De, nace el reciclo con que ya no podía regresar, posterior a, si dijo la autoridad, oye, creo que me manché, lo rebasas en un año, el siguiente ejercicio no tributas, pero en el siguiente, si es que no rebasaste ese umbral, Exacto. puedes volver a regresar. Y aquí también, digo, en, en RIF también estaba esa limitante que no podías ser parte relacionada a una persona moral Correcto. o incluso de algunas otras eh, tipos de sociedades, pero el reciclo es aún un poquito más este, fuerte porque incluso el reciclo decía que no podías formar parte de ninguna otra persona moral, incluidas aquellas uniones de crédito o sociedades de ahorro y préstamo. Exacto. Y dices, oye, pues yo tengo mi guardadito en una caja popular, pues ¿cómo por eso me vas a desvincular? Hizo esta eh, modificación. Esa modificación en la cual dices, ok, si perteneces a este tipo de personas morales, sí puedes seguir siendo reciclo. Entonces... Mientras no estés, creo que en el, en el, en el cuadro de honor, ¿no? O sea, en es decir, el cuadro de honor, es... o en, pero incluso en parte relacionada sí decía estructura, eh, obviamente eh, socio mayoritario, administrar único uh -huh. o formes parte del capital. Exacto. Pero de ciertos eh, tipos de sociedades. Entonces, creo que ahí sí la autoridad, digo, no desde mi punto de vista, eh, de manera general, no le vería yo inconveniente siempre y cuando no fuera directamente una parte relacionada. De ahí en fuera, pues dices, oye, pues entonces, ¿cómo me vas a permitir a mí incrementarme? o crecer en, en mi parte empresarial, si no voy a poder ser parte de otra persona moral, simple, y me vas a sacar de reciclo. Entonces, yo reciclo, o contribuyente reciclo, no le facturo, no soy parte relacionada con ninguna operación de esa empresa, ¿por qué me limitas? Entonces, digo, son medidas eh, que la propia autoridad o el propio legislador, que es el que lo formuló, Así es. pues debería tener en cuenta. Entonces, para ellos, muy probablemente, sí tenga alguna afectación. Pero amigo, con esta eh, ya prácticamente el inicio de la desaparición del RIF y si el próximo año, que no sabemos cómo nos vaya a ir, Exacto. no pasa nada, siento, que eh, no sé qué tú qué pienses, pero sí siento que debería haber un régimen, ya sabemos que está el reciclo, pero un régimen más, más light, más, pues vaya, para que el, el, el pequeño empresario, o sea, el pequeño, el microempresario, pues que prácticamente vende uno o dos veces al mes y... y cada tres, cuatro meses, creo que sí debería haber un régimen un poquito más light. ¿Tú, sí. ¿tú qué piensas? ¿Tú, ¿Tú qué consejo le das a nuestro aparato legislativo para que tome en cuenta? Amigo? Bien lo dijiste, el aparato legislativo, porque muchas veces le tiramos a la autoridad, pero recordemos que todas estas leyes las crea el aparato legislativo. Entonces, si usted está en contra de algo que está en ley, jale las orejas a su legislador que por el cual votó o no votó dentro de su región, no que nos está representando en la Cámara de Diputados. Hijos de su madre. Pero este... <risa> pero sí, o sea, ¿qué... qué, qué, qué? Yo creo que una de las cosas que tendrían que... Fíjate que yo no estoy tan seguro si, si convenga algún otro régimen o no. Posiblemente sí, pero creo que de las cosas que hemos comentado es que necesitan disminuir la base impositiva, ampliar la base tributaria, a, a, es decir, como el tema de los impuestos indirectos, los impuestos al consumo, disminuir el tema del ISR, 
pero principalmente creo que dentro de las cargas excesivas que tienen prácticamente los, los, los mipymes, ¿no? los, los pequeños, realmente los pequeños empresarios, pues es tener algún régimen que no les implique tanta carga administrativa. Ese es el problema, porque vuelvo al punto, o sea, eh, el tema es que estás, dices, oye, pues es, para eso está el régimen simplificado de confianza, está muy sencillo, nomás facturas y pagas bien poquito. Sí, pero si esta persona al final, de cierta manera, empieza a dar empleo, lo cual es algo atractivo, pues ya no está, está tan simple, porque entonces ya tienes que llevar un súper control administrativo por el tema de determinación de PTU, para todo lo que hemos llegado a platicar en otros episodios, ya no es, ya no es una estructura eh, completamente este, eh, simplista para el contribuyente, que me queda claro que no va a ser tan eh, estructurada como algún gran contribuyente, un, un mediano contribuyente, persona física o moral, de una estructura mayor, pero al final todo ese tipo de cuestiones de carga administrativas, de presentar avisos, de modificaciones, etcétera, 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 de hacer, o sea, de dar salto y seña de todos los procesos que tú estás haciendo, creo que yo creo que más bien me iría por un tema de simplificación administrativa definitivamente. Y sobre todo que ahí fue uno de mis temas controversiales personalmente, porque los que están en reciclo, que se supone que sí alberga eh, a, a contribuyentes, pues que tienen eso, o sea, que tienen una muy eh, nula actividad, pero como tú lo comentaste, ¿qué pasa si el contribuyente comienza a crecer y tiene ya la fortuna de dar un trabajo a una persona extra? En cuanto a sus deducciones por nómina y por contribuciones de seguridad social, pues no le permite deducirlo. Entonces, ahí muchos contribuyentes y decían, oye, pero ¿ya no me emite deducciones el, el nuevo régimen? No. Pues entonces, ¿para qué di de alta a mis empleados? Que ojo, una de, las, una de las leyes, la ley del seguro social, sí te obliga y son cosas muy diferentes. Pero dice, si no me voy a, si no voy a deducir lo que yo estoy pagando de, ese, de, de IMSS y de la nómina, pues le pago en efectivo como les pagaba antes. Entonces, creo que eso no incentivó a, a, en, el, en ese nuevo régimen a generar más empleos, porque prácticamente decía, pues es que me gano lo mismo porque no voy a, no voy a obtener ningún beneficio fiscal en reducción. Entonces, pues de nada, a nada, mejor no los doy de alta. Entonces, creo que sí debería haber alguna modificación en cuanto a que sí tengamos una, una pues un beneficio para que impulse a la generación de empleos, porque estaba escuchando esta, estos informes en cuanto a el aumento o disminución de plazas formales. En algunos estados ha incrementado las plazas formales, en algunos estados ha disminuido, pero lo que sí he notado, pues que la, el incremento en algunos estados en la tasa de formalidad laboral pues sigue siendo con, esos, con los salarios mínimos ¿sabes? correcto entonces que eso también es algo que ya estaremos platicando en futuros episodios el incremento en la carga social con el, el, el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez que va a incrementar desde este año hasta el 2030 de pagar un 3% hasta casi pagar el 11% sí. dado que de manera tripartita el financiamiento de esta rama del seguro social el gobierno dice, yo ya no quiero, yo no quiero participar. Yo ya quiero construir Tren Maya, aeropuertos, <ríe> yo ya quiero hacer con mi dinerito otras cosas. Entonces, prácticamente esa tercera parte que estaba pagando el gobierno federal la va a absorber el contratante, no el trabajador. Sí, Entonces, claro. va a incrementar más eh, la parte de la, de la seguridad social y si una persona, un contribuyente que está en reciclo dice, oye, esto me va a venir a perjudicar en vez de beneficiarme, creo que no es un aliciente para que las contribuyentes que estén en reciclo pues tengan esta opción de incrementar su plantilla laboral de manera formal. 
pero bueno, eso es de reciclo en cuanto al RIF. Eh, aquellos contribuyentes que sigan estando en RIF, creo que sí siguen, aparte de que siguen teniendo los beneficios, creo que es un buen régimen, desafortunadamente se va a acabar. Así como este episodio también ya está llegando a su fin. Entonces, creo que eh, se aprovechó lo que se tuvo que aprovechar. Amigo. Exacto, amigo. Así las frases célebres se vendió lo que se vendía. Entonces, muy buen eh, eh, régimen. Eh, esperemos el próximo año. No sabemos qué vaya a venir. Si una, un nuevo régimen. Eh, ya no, no creo que se aventure en algo, ¿no? Y ni incluso a modificar los existentes. Creo mm. que eh, lo que sí, lo que se vislumbra en... En lugar de disminución, creo que va a ser un aumento en tasas porque, digo, la parte empresarial o, lo, o el colegiado sí ha mostrado su, su postura en, la cuan, en cuanto a que sí hubo y sigue habiendo una irresponsabilidad fiscal por parte del Estado al seguir manteniendo los mismos, eh, las mismas tasas de impuestos, la misma contribución porque pues el, el país se queda sin dinero. Híjole, pero a ver, ¿y ahí qué? O sea, no, o sea entiendo la... Híjole, es que... Es, una, es, es un tema muy controversial porque dice, sí, el país está quedando sin dinero, me queda claro, porque pues, por todas las... Más gastando, porque está, pues, es, justo, o sea, al final la, la deuda, el techo de deuda ha aumentado justamente en estos últimos años, pero, híjole, ¿más impuestos? ¿Tan... Más impuestos, no. Yo sí, yo sí siento que un nuevo impuesto pues, sería como aquella vez cuando entramos el ICR, el YETU, el IVA, que decías, oye, pero si ya pagué en YETU, ¿cómo voy a pagar en ICR? Creo que impuestos no. Pero creo que se puede avecinar un incremento en las tasas de los... No sé si y directamente lo veo muy complicado, pero indirectamente sí. Híjole, pero es que, híjole, sí está muy cañón. Que me aumentes tasas de impuestos. Digo, si vas a, o sea, si vas por un tema de IVAs, porque te acuerdas que en su momento que cómo, cómo aumentó el IVA, cómo de, antes era del 10, el, el 10 15, al 15, y, 15, después, 15, y que iba a ser momentáneo ese punto porcentual extra. ¿Te acuerdas que iba a ser momentáneo y quedó sí, para no. perpetuidad como el tema de la tendencia? Este, pues sí, prácticamente en ese sentido. Híjole, pero más tasa. Yo, yo no estaría en contra de que se aumentara la tasa de IVA, pero más bien, más allá de inventar, es más bien yo personalmente eliminaría la tasa cero. Porque pues, prácticamente no tiene, incluso si había una, un proyecto de, uh -huh. de hacer esas modificaciones porque prácticamente era nulo la, el Por, beneficio. Porque, porque es que el, el tema de la tasa cero, pues al final lo que empiezas a generar es que tengan saldos a favor y quieran solicitar en devolución, etcétera, etcétera, y la tasa exenta pues se vuelve parte del gasto y se acabó, ¿no? Entonces más bien es eliminar la tasa cero y pues ve prorrateando ahí el tema de los, de los de un punto, de una, un, no sé, o sea, algo que ayude un poquito a mover ese sentido, porque por ahí pudiera ser, pero de volver a cargarle más a todos los contribuyentes, pues por eso la informalidad está con todo. Por eso es una bomba de tiempo, incluso el colegiado si sí dice, oye, esto es eh, el próximo presidente o presidenta, eh, va a llegar a sentarse en una bomba de, de, de tiempo o en la, en la parte fiscal, porque no puede seguir con esta responsabilidad, o una, perdón, ojo, una de dos. O incrementas tasas o sigues adelgazando el aparato administrativo. Ahorrando dinero. Claro. Ciertamente, ya terminando estas mega obras, uh -huh. pues va a quedar más dinero y a dónde se va a ir. A más obras. <ríe> pues sí, amigo, creo que son temas eh, que nos da para hablar por mucho tiempo, pero el día de hoy ya hemos llegado al fin de este episodio que, pues vaya, vimos este gran régimen que en su momento fue. En su momento ya comenzó a extinguirse y pues nada, amigo, 
algún comentario para cerrar. No, amigo, pues nada más, lo como tú lo dijiste, lo que un día fue, no será. Ya dijera el príncipe de la canción. Exacto. Muchas gracias a todas las personas que están compartiendo nuestras transmisiones, que están dando like y no se olviden de dejarnos algún comentario, bueno, malo, no nos gusta, si nos gusta, algún tema que quieran que toquemos, o alguien que quiera venir a sentarse con nosotros a platicar, que está totalmente inventado, déjenos en la caja de comentarios y sigan escuchándonos por Spotify, viéndonos y escuchándonos en YouTube y en Facebook. Y bueno, no nos queda más que desearles un buen fin de semana, mi estimado Arturo. Amigo, pues muchas gracias, nos vemos a la próxima. Hasta luego. 